1: Mindenkit üdvözlünk! Ez az Alapvetés, a Portfólió Agráriummal és Élelmiszerekkel foglalkozó podcastje, amely a Civita Group ZRT támogatásával jelenik meg. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfólió Podcast Lep szerkesztője. A mai műsorban étkezési szokásainkról, az egészséges és fenntartható táplálkozásról, diétás és adalékmentes ételekről fogunk beszélgetni, és tesszük mindezt a jelenlegi gazdasági környezet, a történelmi léptékű áremelkedés és az agrárszektorban látható problémák fényében. A mai adás vendége Vaszko Gábor, a közeljövőben tőzsdére lépés tervező Civita Group ZRT vezérigazgatója, akit üdvözlök a műsorban. Én is üdvözlök mindenkit. Gábor, hogyha az étkezési szokásokról beszélünk, akkor mennyiben tekinthető jónak, egészségesnek és fenntarthatónak az, ahogy a magyar társadalom ma élelmiszert fogyaszt? Hogy látod ezt? Ez
0: nagyon érdekes kérdés Magyarországon, és ez nem igazán csak magyar jellemző, hanem egész Kelet-Európában. Hiányzik szerintem az a tudás, vagy az az ismeret, amikor az alapanyagokat széles spektrumát és az alapanyagok széles skáláját bemutatjuk, vagy megismertetjük a gyerekekkel, és én azt tapasztalom, hogy alapvetően a változatos étrend hiányzik a magyar asztalokról. Sok, sok mindent eszünk, de ha mélyére nézünk a dolgoknak, akkor lényegében alig egy pár alapanyagot használunk fel az étkezéseink során, és a legtöbb hiánybetegség az nyilván ebből adódik utána, amikor az emberek immunrendszere legyengül, mert nem változatosan étkeznek. Minél sokfél évbet kellene, kellene fogyasztani, egyébként mi a cégnél, a szivitánál is azt valljuk, és azt közvetítjük, hogy minél szélesebb spektrumban a változatos étrend jegyében egyébként kukoricából készült ételek is kerülhetnek a magyar fogyasztók. asztalára függetlenül attól, hogy lisztérzékenységben szenvednek-e, vagy nem.
1: Az edukációban, itthon vannak ilyen irányú lépések? Te hogy látod, ha jól veszem ki a válaszodból, akkor itt kellene elkezdeni ezt a dolgot?
0: Igen, lépések vannak, ez irányban a
1: Dietetikusok
0: Szövetsége is egy programmal már elindult, ahol... Egészen fiatal korban el kell kezdeni a táplálkozási szokásoknak a felépítését és a táplálkozás tudatosabbá tételét. Egyébként Nyugat-Európában ez is egy kicsit előrébb jár, de valószínűleg ott hamarabb alakultak ki ezek a monodiétás étkezési szokások, tehát ha le akarjuk tenni, Angliában a krumplin kívül nem sok mindent ettek. Egy, egy pár évtizeddel ezelőtt, viszont nagyon szépen felfejlődtek is, azt látjuk egyébként, hogy az ottani piac termékeinket oda is értékesítjük, sokkal nyitottabb és fogadókészebb az alternatív, ami nem is azt mondaná, alternatív, csak más alapanyagokból készült
1: hasonló funkciói termékek iránt. A magyar táplálkozási szokásokban, ha már itt említetted ilyen összetevőt és alapanyag szinten a, a dolgot egyébként, mi a legjellemzőbb. Van erről információ, mi az, amiben túlfogyasztunk, mi az, amiben viszont keveset fogyasztunk.
0: Ez érdekes Magyarországon, mindenből keveset fogyasztunk összehasonlítva a nyugat-európai átlaggal. Itt valószínűleg az étel és az alapanyag minősége lehet a kérdés. Tehát összesen kalóriából nyilván nem eszünk kevesebbet, tehát egy magyar ember se eszik kevesebbet, csak annak minősége más. Mint, mint egy akár egy német, vagy egy Holland fogyasztónál. Nagyon hát közkedvelt szokott lenni az a, az a megfogalmazás, hogy Magyarországon igazából egyféle húst teszünk, meg egyféle zöldséget, ez a krumplé és a csirke. Ezen kívül hogyha ha azt akarjuk, hogy az immunrendszert az emberek már az étkezéssel is fel tudják fejleszteni, akkor nyilván ez sokkal, sokkal szélesebb spektrumon kell. Ha minden magyar család havonta egyszer ennek kukorica tésztát, és nem csak búzalisztes tésztát, akkor már sokat tenne az egészségért, és egyébként ebben tud segíteni a Civita.
1: Az egészséges étkezés mellett ugye nagyon népszerűek a különböző diétás módszerek, a különböző diétás termékek. Ezek az alternatív diéták tulajdonképpen mindent akarnak az átlagember első aszociációján túl, ami gyakran valamiféle ilyen önsanyargató elképzeléssel jár együtt. Feltétlenül együtt kell járnia ennek a két dolognak? Te hogy látod ezt?
0: Én úgy látom, hogy ketéke választanunk, hogy a, a diétázó ember, ha egy egészséges szervezetről beszélünk, akkor az önszanyargatásnak igazából sokkal hosszabb távú, romboló hatása van. Itt nem nem megvonni kell, hanem kiegyensúlyozottan táplálkozni. Tehát itt, ahogy az előző előző gondolatmenetet folytatva, a diéta folytatásánál is egy kiegyensúlyozott tápértékű élelmezés, vagy, vagy táplálkozás az, az segíthet. Nyilván célja van ezeknek a diétáknak, tehát valaki valamilyen célból folytatja, vagy a vagy súlyát akarja csökkenteni, vagy egyébként, ahogy a lisztérzékenyek kényszerülnek egy gluténmentes diétára, nekik ez nem választási lehetőség, de ma már Civita termékekkel is bebizonyítottuk, hogy nem jár semmilyen gasztronómiai élmény lemondással, hogyha valaki egy lisztérzékeny diétát akar folytatni. Tehát nem feltétlenül kell kiüresíteni ezeket a diétákat, hiszen teljes értékű életet lehet élni azáltal is, hogyha valaki folytat egy olyan allergimentes táplálkozást, amit, amit magának felállított, vagy éppen egy diatetikus felállította neki.
1: Diétezni mindenkinek kell? Neked erről mi a véleményed? Igen, hiszen megválogatjuk nap mint nap, hogy mit teszünk. És ez a fajta
0: válogatás már egy diéta, hiszen tudatosan válogatjuk ki, hogy milyen táplálékot veszünk magunkhoz. És azt gondolom, hogy igen, kell, mert nem lehet sült tenni minden nap. És akkor az már, az már egyfajta változatos étrend diéta, amikor ezen túl, túllépünk.
1: Térjünk rá a megváltozott piaci helyzetre, mert mégiscsak kapcsolódik ez is a táplálkozási szokásokhoz, pláne az alternatív diétákhoz. Az elmúlt egy évben láthattunk egy drámai árváltozást. Az ilyen típusú piaci változások, azok. ezek után mennyire hajlandóak az emberek változtatni a bevett étkezési szokásaikon? Mit láttatok az elmúlt egy évben ezzel kapcsolatban?
0: Hát azt gondolom, hogy az, ezek a változások, ezek mindig egy lehetőséget is hordoznak magukban. Hiszen alkalmat teremt arra, hogy, hogy kicsit át, átgondoljuk, átértékeljük akár a fogyasztói szokásainkat. Amit mi tapasztalunk, hogy még nem elég tudatos Magyarországon az a fogyasztói réteg, aki a mostani nehéz gazdasági helyzetben jól szeretné beosztani a pénzét, és teljes értékű élelmiszereket, meg tápértékű élelmiszereket vásárol, meg tudja tenni. Mi egyébként nem érzékeljük még annyira, hogy nagyon eltolódott volna például a kukoriszadaránk iránt a kereslet, ami ennél olcsóbb élelmiszert el sem tudok képzelni. Tehát, hogy valaki egy puliszkát otthon megfőzzön civit a kukoriszadarából, annál nincs olcsóbb élelmiszer. De nem rohanták még meg a boltokat, az emberek, hiszen hiányzik az a tudás, hogy felismerje, vagy ez a tapasztalat, hogy vannak olyan alapanyagok, amik egyébként ki tudják elégíteni azt az energiaigényt, amire szüksége van a szervezetnek, de mégis gazdaságilag sokkal kedvezőbb lehet, és akkor tapasztalatunk az, hogy ez még ez ez a fajta szemléletformálás folyamatban van, ez még nem, nem
1: érte el a mindennapjainkat. A Civita termékek gyártása során biztosok benne, hogy közvetlen kapcsolatotok van akár a termesztőkkel is. Mi látható a, a, az agráriumban jelenleg? Az idei asszály hogyan változtatta meg azt, hogy milyen növényeket termesztünk, és hogy milyen élelmiszereket készítünk majd ezekből a növényekből? Volt ebbe lényeges változás? nagyobb baj egyébként? Igenis, meg nem is. Tehát abból a szempontból nagy
0: a változás, és akkor direkt nem a baj szót használtam, hogy agronómiai alkalmazásainkba is be kell az elmúlt, elmúlt évek és az elmúlt évek technológiai tudását, és sokkal tudatosabban kell termeszteni. Egy olyan paradigma váltás előtt van az egész világon a mezőgazdasági termesztés, vagy növénytermesztés és állattenyésztés, ahol a fenntarthatóság sokkal jobban előtérbe került, mint a, a volumenek növelése, és a hatékonyságot eddig abban láttuk, hogy növeltük a volument, hogy egy hektáról mennyi kukoricát lehet termeszteni. Ez elindult, 4-5-6 tonna, ma már ott tartunk, hogy 20 tonnát is tudunk termeszteni egy, egy hektár területen. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a gémmódosított növények még ezen túlmutatóan is tudnak plusz hozamot produkálni. Viszont a, a természet azt mondta, hogy stop, hogy áj, kizsigereltük. És erre nem gondolt senki, hogy Ilyen rövid idő alatt ki tudjuk zsigerelni a földjeinket, és sokkal fenntarthatóbban kell gazdálkodni. És nem alapvetően a növényekkel van a baj, hanem az agronómia gyakorlattal, ahogy, ahogy állunk ezekhez. Magyarország ebből a szempontból sokkal jobb helyzetben van, mint egyébként Nyugat-Európa vagy az Amerikai Egyesült Államok, ahol ez hatványozottan jelentkezik és olyan szinten zsigerelték ki a földeket, ahol, ahol most nagyon nehéz visszapótolni, és az, tehát azt a talajbiológiát, és talaj, most a talajélettan újra előtérbe került, és egyre több konferencián vetődik fel, hogy, hogy, hogy igenis foglalkozni kell a, a talajbiológiával, hiszen ez, ez hosszú távon hat a növény, növények egészségére, a növény ha úgy tetszik. Ami utána a fenntarthatóság jegyében sokkal keves, tehát ha kevesebb lesz a hozam, ellenállóbb a növényekkel dolgozunk, akkor kevesebb vegyszert fogunk használni, kevesebb növényvédőszert, rovarölőt, gombaölőt, stb. Ami úgy gondolom, hogy egy kicsit úgy visszatérünk térünk, oda, honnan indultunk. A számokról meg annyit, hogy Magyarországon egy 8 millió tonna szokott teremni kukoricából évente, az idén valahol 3 millió körül lesz ez a, ez a mennyiség, most a magyar malmi kapacitás a 200 ezer tonna körül van. A hazai humán fogyasztás az pedig a 20-25 ezer tonna kukorica termék. A magyar élelmezés így nincs veszélybe. azokat át kell gondolni, hogy energetikai célra meddig éri meg hiszen az elmúlt, azt láttuk, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon is megérte egyébként a mezőgazdasági termékeket energetikai célra használni. A mostani helyzet egy kicsit azért rávilágít arra, hogy ha ez nem végtelen ez az erőforrás, akkor lehet, hogy ezzel is jobban kell gazdálkodni. Mi arra törekszünk, hogy a lehetőleg jobban gazdálkodjunk, és egy olyan körforgásos gazdálkodást alakítsunk ki, ami a termőföldtől a fogyasztóasztaláig integráltan felöleli az egész ellátási láncot. Itt még visszatérnék az előző kérdése, hogy a válság és az elmúlt évek nehézségei hogyan hatottak ránk. Ebből is tanulunk, mert a COVID alatt, amikor a globális ellátási láncok akadozni kezdtek, akkor hirtelen megtanultunk készletgazdálkodni, optimalizálni, és abban szerencsénk volt, hogy nekünk ezek nagyon rövid ellátási láncú termelésben vagyunk, hiszen a terület, ahonnan a kukoricát mi behozzuk, az a, a telepünk 50 km-es körzete. ami ami, hát COVID-ide, COVID-uda, vagy ha nem konténerrel a világ másik végéről jön, akkor akkor ez elérhető. A mostani helyzet, itt a a háború és az elszabadult energia árak és a költségszintek drasztikus emelkedése, ami elképzelhetetlen módon nőtt meg. Én nem hiszem, hogy tavaly ilyenkor volt olyan cég, aki a 22-es terveit úgy készítette el, ami a valóság lett. Tehát az élet mindent felül írt. De ez is Úgy tekintjük, hogy egy olyan lehetőség, ha ezt erőforrásként használjuk ezt a tudást, akkor most megtanulunk takarékoskodni, mert túlfogyasztottunk energiából. És és lásd csodát, a saját cégünknél látjuk, hogy lehet takarékoskodni. Tehát 30% megtakarítást úgy értünk el, hogy egy kilóval nem, nem dolgozunk fel kevesebbet, vagy bocsájtunk ki kevesebbet, mint előtte. Egyszerűen a hőlegfúvót lekapcsolják a TMK-ba. És ennyi számíthat a megtakarításban
1: ez is. És ha beszéltünk az étkezési szokásokról itt van, beszéltünk az agrárszektornak bizonyos problémáiról, csak a szégről magáról nem beszéltünk még, úgyhogy most kicsit beszéljünk erről is. Mivel foglalkozik a Civita pontosan, és mi különbözteti meg a többi élelmiszeripari vállalkozástól szerinted? A Civita csoport kukorica feldolgozással foglalkozik, úgy lehet, hogy más
0: sejteni lehetett. Korábban. Debrecen mellett egy nagyon jó termő övezetnek a kellős közepén van a feldolgozó üzemünk, ahol megőröljük a kukoricát, majd az őrlemények egy részéből száraz tésztát gyártunk, ami az egész telephelyre jellemző, hogy gluténmentes a telep, a kukoricán kívül, ide 30 éve, semmilyen más gabona nem tette be a lábát, hogy egy ilyen képzóharra éjjek. És guti, mentes élelmiszereket állítunk elő Civita márkanév alatt. Ezek tészták, lisztek, dara, kukoricadara, illetve lisztkeverékek, amik, illetve olaj. az egyetlen olyan nagy nagy volumenű kukoricaolaj sajtóló üzen vagyunk a környéken, ami Kelet-Európát érti, a hidegen sajtót kukoricaolajat állít elő. Célunk az, hogy... Ebből az alapanyagból, egyébként szerintünk, ez olyan, mint egy svájci bicska, amivel különböző kis, kis dolgokat ki lehet nyitogatni. Na most a különböző termékeket így nyitogatjuk ki mi is a kukoricából is, és rengeteg fejlesztési ötletünk van, és ez a termékinnováció ez, a, ez, az termék ez nem, áll, nem áll meg. Úgyhogy a Civita cégcsoport a kukorica legjavát kínálja a fogyasztóknak.
1: Azért beszéljünk a termékekről is, említetted ugye a, itt a hidegen sajtott kukorica olajat, de ahogy látom, ti például tésztákban kifejezetten erősek vagytok a kukorica alapú tésztákban. Itt egy ilyen olaszos vonal is látszik, ami a, a hagyományos, autentikus olasz tésztára hajaz. Beszélj erről kérlek, mit kell tudni? A Civita kukorica tésztáról a
0: legjellemzőbb, amit a saját lányom mondott, hogy ez olyan, mint a többi, csak jobb. Szerencsére a családunkban nincsen lisztérzékeny. Ennek ellenére előszeretettel fogyasztják, és fogyasztjuk a, 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 ezeket a kukoricatésztákat. Aminek a kukoricaliszt az alapja. Kukorica akkor, hogy... listből igen, és semmilyen adalékanyagot nem használunk. Tehát ez egy unik, unikum mert akkor ezen a, ezen a piacon, hogy emogálószerek nélkül pusztán kukoricből és víz keverékéből állítjuk elő a kukorica tésztát, A cöliákiás emberek vagy fogyasztók nagy részénél az, az egy komoly probléma, hogy nagyon sok szénhidrátot fogyasztanak és kevés rostot. Ezért is volt egy nagyon nagy innovációnk, amikor egy magas rostú kukorica tésztával jöttünk piacra, vagy léptünk piacra, aminek 10 g rost tartalma van. Ez a világon egyedül álló, mert semmilyen más tészta nem tudja ezt a magas rost tartalmat produkálni. Ez nem hozzáadott rost, ez a kukorica lisztnek, egy bizonyos frakciójának a természetes rosttartalma. Tehát ezt mi nem hozzáadjuk, hanem úgy jön ki a malomból, ez a, ez a fajta liszt, hogy ennek, ennek ilyen magas a tartalma.
1: Ez mennyivel nagyobb tartalom, mint egy átlagos tészta.
0: Hát ez egy négy-ötszörös.
1: Minden mentesként is hivatkoztak a tésztákra, meg ahogy látom a többi termékre is. Mi az, amitől még mentesek ezek, amitől a bolti termékek feltétlenül nem azok? Magyarországon ugye az egyik és legfontosabb hívószó
0: külföldön a GMO-mentesség. Ez Magyarországon nem annyira fontos, hiszen Magyarországon GMO termesztés nem engedélyezett, tehát minden Magyarországon termelt növény az GMO-mentes. Ellenben nincs ez így külföldön, ahol nagyon melegfogadtatásra szokott találni a GMO-mentességünk. Egyébként a tojásmentes a tésztánk, vegyszer is adalékmentes, ami annyit jelent, hogy, hogy az adalék Anyagoktól mentes, tehát a gyártási folyamat során nem adunk hozzá semmilyen adalék vagy segédanyagot. A vegyszermentesség pedig maga a termesztés és a feldolgozási technológiánk. Amikor a kukorica a szántóföldről bejön, akkor ebben a úgynevezett post időszakban mi nem kezeljük vegyszerekkel, nem kell gombaülőszerekkel kezelnünk, hanem ezt fizikai úton egyszerűen hűtve tároljuk ezt a 40 ezer tonna kukoricát, és akkor így megakadályozunk minden
1: biológiai aktivitást. A termékek után beszéljünk most a, a cégről is. Itt már említetted a cégnek a, a filozófiáját, a rövid távú célokat. Mekkora vállalkozásról beszélünk? Hány Csak van? Mekkora ez a, a telephely? Hogyan alakultak a bevételeitek? Kicsit avass be minket ebbe, kérlek. A cégünk egy, mint ahogy a magyar cégek túlnyomó
0: többsége, a 90-es években alakult, meg alapították a szüleim én egy második generációs családi vállalkozó vagyok, aki átvettem és irányítom az öcsémmel közösen ezt a vállalkozást, és fejlesztjük tovább, hogy majd tovább tudjuk adni a harmadik, azok meg a negyedik és ötödik generációnak. Ezébként ez a szemlélet az, ami megkülönbözteti cégünket a multinacionális cégektől, hogy hosszú távon tudunk gondolkodni. Nem csak negyed években ahogy a negyedéves riportok készülnek a nagy cégeknél, vagy a multiknál, hanem mi hosszú távon, generációkon keresztül képesek vagyunk tervezni, gondolkodni. A mai méreteink, körülbelül ilyen 50 főt foglalkoztatunk a Civita csoportnál, és egy 5 milliárd forintos árbevételt értünk el. Nagyon dinamikusan fejlődik a cég, az élelmiszer szegmensben a, a free-from termékek, tehát az allergimentes termékek szegmense az egyetlen, ami azért 10% körüli növekedést tud produkálni évről évre, és az a következő években is így van. Azt szoktuk még mondani, ilyen közhelyszerűen, nem csak mi, hanem mindenki, hogy az élelmiszeripar a válságálló, hiszen enni mindig kell, nyilván ez igaz is, csak az nem mindegy, hogy mit. És mi ebben is segíteni akarunk, hogy, hogy igen, enni kell, de lehetőleg olyan teljes értékű életet élhessen az az ember, aki a terméket, fogyaszt, hogy ez semmilyen lemondásra ne járjon. Se tápanyag beviteli oldalon, se pedig életminőség, vagy élvezeti, gasztronómiai élvezeti oldalon.
1: Miért döntöttetek úgy, hogy tőzsdére lépnétek, és milyen elvárásaitok vannak a, a tőkepiaci jelenléttől? Hát ez egy izgalmas út. Magyarországon családi vállalkozás még nem ment
0: tűzsdére. Úgyhogy mi egy kicsit ilyen úttörő módon azt gondoljuk, hogy, hogy egy olyan figyelem fog a cégre irányulni, ami jótékonyan hat a brandépítési stratégiánkra, illetve elég érettnek gondoljuk a céget arra, hogy egy tűzsdére lépés az segítse a további, további növekedésünket, hiszen nem titok, ahogy említettem, hogy ötlet, nagyon sok ötletünk van, hogy merre tudunk fejlődni, és nyilván ezt organikusan saját erőből meg tudjuk a következő tíz év alatt csinálni. Egyébként egy ilyen tőzsdei bevezetés, vagy tőzsdere lépés, vagy ne találj, tőkebe vonás, az abban segít, hogy ezt két év alatt megcsináljuk, és ne, ne tíz évet kelljen várni azokra a zseniális termékekre, amiket mi már úton vannak és kitaláltunk.
1: Erről tudhatunk, egy, tudhatunk többet, hogy hát mik még, azok az irányok, hogy ezek még titkosak?
0: Ez, ezek, még, ezek még gyerekfázisban vannak, és hát erről még most nem, nem osztanáik meg.
1: Azért mindent nem lehet lelőni előre. Mi a legfőbb üzenet a befektetők számára egy ilyen bizonytalan makrogazdasági környezetben, amiről beszéltünk már a műsor elején is, miért szavazzanak bizalmat a, a cégnek? Erről is beszéltél már azért. Mi lenne az üzenet az ő irányukba? Mindenképp
0: egy növekedési sztori vagyunk, óriási növekedés előtt áll a cég, és hát akik elhiszik, hogy Magyarországon jó minőségű élelmiszert lehet előállítani, és ez külföldön versenyképes, mint ahogy mi tesszük, hiszen már most is 50% az exportarányunk, amit föl akarunk, tehát túlnyomó részt export piacokon akarunk érvényesülni, És hát a Civita az a a brand, ami ami akkor az európai és egyébként a tengeren túli piacokon is meg fogja tudni állni a helyét. Ez irányban már sok helyre betettük a lábunkat, és úgy gondolom, hogy most vagyunk olyan ugrás előtt, amikor amikor érdemes beszállni egy ilyen vállalkozásba, hiszen, hiszen a növekedés elején vagyunk, most még úgy mondom erre a gyors vonatra föl lehet szállni, aztán ha a vonat elindul, akkor nyilván már csak drágában.
1: Tehát akkor izgalmas időszak következik a, a Civita életébe, ezt mindenképpen elmondhatjuk. Gábor, köszönjük szépen, hogy itt voltál nálunk, és megosztottad ezeket az információkat. Az elmúlt percekben baszkó Gábor, a Civita Group ZRT vezérigazgatója volt a műsor vendége. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, és viszont hálása.
1: És köszönjük szépen a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Az alapvetés podcast elérhető a legnagyobb podcast csatornákon. Iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek. Köszönjük szépen a figyelmet. Szép napot, sziasztok!